0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Bien, je viens de me donner le signal du départ, donc nous allons entamer ce cours conférence. Euh, il est prévu une présentation de l'orateur par lui-même, donc je vais en quelques mots vous expliquer qui je suis. Je m'appelle Corinne Charlier, ça vous le saviez déjà. Je suis professeure de toxicologie à l'université de Liège en faculté de médecine et chef du service de toxicologie clinique, médico-légale, de l'environnement et en entreprise à l'hôpital universitaire à Liège. Alors la toxicologie clinique, ça consiste à doser des médicaments dans le sang des patients pour vérifier si la quantité de médicaments qu'on leur administre est correcte. La toxicologie médico-légale... Ça consiste à aider les magistrats, les médecins légistes à rechercher les causes de la mort. La toxicologie en entreprise, cela consiste à s'intéresser à l'impact du poste de travail sur la santé du travailleur et la toxicologie de l'environnement consiste à s'intéresser à l'impact de l'environnement sur la santé de la population générale, sur notre santé à tous. C'est évidemment avec cette casquette de toxicologie de l'environnement, que je suis présente devant vous ce soir pour un exposé qui est consacré à la pollution de l'environnement par les perturbateurs endocriniens, Poison quotidien, responsable de sabotage hormonal. Quand nous avons évoqué cet exposé avec les autorités de l'Académie, j'ai beaucoup insisté pour faire apparaître dans mon titre les deux mots Poison quotidien parce que c'est à une chronique de la vie quotidienne que je vous invite ce soir. Prenons l'exemple de Madame X. Madame X est dans sa cuisine, elle prépare le repas du soir qui sera composé d'une salade traitée aux pesticides, d'une viande qu'elle va réchauffer dans une poêle antiadhésive en téflon et d'une purée de légumes qu'elle a réchauffée dans le micro-ondes dans un récipient en plastique. Cet après-midi, Madame X a eu le temps de passer chez le coiffeur. Elle a une teinture pour les cheveux, elle porte un peu de rouge à lèvres et du vernis à ongles. La cuisine sent bon la peinture fraîche. Les meubles en aggloméré ont été remplacés il y a trois mois. La semaine dernière, pour la Saint-Valentin, son mari lui a offert une plante fleurie. Ce matin, il y avait des pucerons. Elle a pulvérisé un insecticide. Ah, j'oubliais. À terre, son fils, un an, joue avec des jouets en plastique. À chacune des phrases que je viens de prononcer correspond une situation d'exposition à un produit chimique à effet perturbateur endocrinien. Vous pensez que je force le trait Pas du tout. Ils sont partout, autour de nous, dans nos produits de consommation, dans nos aliments, dans les ustensiles de la vie quotidienne, dans les cosmétiques. Ils constituent pour l'homme une véritable menace invisible qui peut nous contaminer par toutes les voies possibles de pénétration dans l'organisme des produits chimiques, la voie pulmonaire, la voie orale, la voie dermique. Cette menace invisible constituera la première partie de mon exposé. Je vous expliquerai ensuite le concept de la perturbation endocrinienne. Je vous donnerai des arguments en faveur de la toxicité des perturbateurs endocriniens, nous envisagerons quelques vérités qui dérangent. Nous aborderons une liste courte de produits chimiques à activité de perturbateurs endocriniens. Nous verrons ce que nous pouvons faire, chacun et chacune, pour nous protéger, avant de repartir avec un ordre du jour à suivre impérativement, rapide. Une menace invisible, je vous le disais, parce que tous les compartiments de l'environnement sont contaminés qu'il s'agisse de l'air que nous respirons. À ce stade de l'exposé, je ne vais pas insister sur les noms des produits chimiques, puisque je vous ai dit que j'y reviendrai tout à l'heure, mais que ce soit la combustion, le chauffage, le transport, les diverses activités industrielles, les pulvérisations agricoles de pesticides, les industries des détergents, des résines, des lessives, les industries du plastique, tout cela, toutes ces activités, s'accompagnent de la dispersion dans l'environnement de produits chimiques à effet perturbateur endocrinien. Nous sommes entourés d'équipements électriques et électroniques qui contaminent notre environnement par des perturbateurs endocriniens. Les matériaux et revêtements intérieurs de nos salons, de nos maisons, de nos bureaux, de nos voitures, nous contaminent par des perturbateurs endocriniens. C'est le cas également pour les eaux, les mêmes activités industrielles que celles que je viens d'évoquer, l'industrie les équipements électriques et électroniques. Ajoutons ici une autre source de contamination qui est celle de l'utilisation des médicaments à usage vétérinaire ou à usage humain dont les résidus peuvent se retrouver dans les eaux. Et puis, bien entendu, tout ce qui est utilisation en agriculture de pesticides, et quand je dis agriculture, je dis bien agriculture au sens large, pensons également à tout ce qui est entretien des voiries, des parcs et des jardins. En matière de pesticides, je souhaite vous montrer ces quelques chiffres. Vous ne voyez pas les noms et ça n'a pas d'importance. Il s'agit d'une enquête commandée en France par Génération Future l'année dernière et qui a consisté à faire analyser des échantillons d'eau du robinet, des eaux souterraines et des eaux de surface. À chaque fois que j'ai entouré un nom en rouge, eh bien, il s'agit d'un pesticide qu'on retrouve dans les eaux à des concentrations supérieures à la norme acceptée. Et mieux que ça encore, vous voyez que j'ai indiqué des petites flèches un peu plus grosses en face de tout ce qui est dérivé de l'atrazine. L'atrazine est, est interdite depuis 2003 et dans des analyses effectuées en 2017, vous voyez qu'elle est encore présente dans tous les échantillons à des concentrations anormalement importantes. Donc, en plus d'être présent dans l'air que nous respirons, les perturbateurs endocriniens sont aussi présents dans l'eau que nous buvons. Une autre source de contamination par la voie digestive est la source alimentaire. Et là, il faut distinguer tout ce qui est emballage des aliments, les films en plastique, les raviers en plastique, les couvercles, etc. Les plastiques souples vont libérer des phtalates dans ce que nous consommons. Les plastiques rigides, comme ceux-là, les fontaines à eau, sont euh, composés avec du polycarbonate qui contient du bisphénol A. La poêle antiadhésive de Madame X tout à l'heure contient des composés perfluorés. Les aliments sont également directement contaminés. C'est le cas des poissons et des fruits de mer, du lait, des produits laitiers, des viandes, des légumes, des fruits et des céréales. En ce qui concerne les fruits et les légumes, d'autres chiffres. J'ai choisi ici de vous présenter un rapport publié par l'EFSA en 2015 qui porte sur 83 000 analyses alimentaires à la recherche de pesticides. Alors, nous allons lire ensemble ces résultats. Dans 53,6% des aliments, il n'y avait pas de résidus de pesticides. C'est plutôt une bonne nouvelle. Dans 2,9%, 3% des aliments, il y avait des résidus de pesticides en quantité supérieure au seuil permis. Ce qui signifie que ces aliments-là, ils ont été déclarés non conformes et donc n'ont pas été commercialisés. Mais, dans 43,4% des cas, les aliments analysés contenaient des pesticides et ont été déclarés conformes par l'EFSA. Pourquoi Parce qu'ils contenaient des pesticides en quantité inférieure au seuil permis. Et vous allez voir que ceci, je vais vous y ramener jusqu'à la fin de cet exposé. Parce que, que savons-nous de la façon dont ces seuils ont été choisis Avons-nous la certitude que ces seuils garantissent la santé de la population générale Je crois que vous avez déjà une petite idée de ma réponse mais je vais vous l'expliquer dans la suite de cet exposé. Enfin, nous pouvons également nous contaminer par les perturbateurs endocriniens par voie dermique, essentiellement à cause des produits cosmétiques. On retrouve des phtalates, des parabènes dans les déodorants, les parfums, les crèmes de soins, les masques, les préparations pharmaceutiques. La basophénone 3, c'est un filtre solaire qu'on la retrouve dans les crèmes solaires. Elle protège également nos vernis à ongles pour qu'ils conservent leur jolie couleur. Un biocide, le triclosan, est présent dans les shampoings, dans les dentifrices. Ainsi, au total, que ce soit dans l'air, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans les aliments, parce que les aliments sont directement contaminés ou à cause d'un phénomène de transfert depuis l'emballage vers l'aliment, que ce soit à travers les cosmétiques, nous allons nous contaminer par ces produits chimiques à effet perturbateur endocrinien. Déjà, en 1962, la biologiste américaine Rachel Carson disait « La plus alarmante des attaques de l'homme sur l'environnement est la contamination de l'atmosphère, du sol, des rivières et de la mer par des substances dangereuses et même mortelles. » Des millions de gens, nous tous, sommes placés en contact avec ces poisons, sans notre consentement et très souvent à notre insu. Alors, comme disait Jean Rostand, je pense que l'obligation de subir nous donne au moins le droit de savoir. Et c'est évidemment la raison d'un exposé comme celui que je vous présente ce soir. Venons-en à la définition de la perturbation endocrinienne. Essayons d'en comprendre ses mécanismes et voyons si cette toxicité pose des défis particuliers. Le concept de perturbateur endocrinien, il est né aux États-Unis. C'est une biologiste américaine, Theodora Colborne qui en 1991, après des travaux sur les produits chimiques, a montré qu'un produit chimique peut avoir des propriétés hormonomimétiques. C'est la naissance du concept de perturbateur endocrinien, perturbateur hormonal. On dit aussi disrupteur endocrinien ou leur hormonal. Il n'a pas fallu très longtemps pour que l'Organisation mondiale de la santé considère que ce concept de perturbation endocrinienne est tout à fait réel. Puisqu'en 2002, l'OMS a proposé sa définition de ce qu'est un perturbateur endocrinien. Pour l'OMS, un perturbateur endocrinien est une substance ou un mélange de substances exogènes, donc extérieures à l'organisme, altérant les fonctions du système endocrinien et induisant de ce fait des effets nocifs sur la santé d'un organisme intact, de ses descendants ou de sous-populations. Pour rappel, très rapidement, le système endocrinien est constitué d'un ensemble de glandes, vous connaissez tous, la glande thyroïde, le pancréas, les ovaires, les prosta la prostate, les testicules. Il y a aussi des cellules qui secrètent des hormones un petit peu partout. Ces glandes produisent des hormones qui sont des messagers chimiques. Et ces messagers chimiques, ils ont la particularité d'aller agir à distance du lieu de production en se fixant sur un récepteur cellulaire. Si l'on rassemble en trois groupes les activités qui sont réglées par des systèmes endocriniens, on peut définir trois grands axes. Un axe métabolique, un axe neuro neurologique et un axe qui est celui des hormones sexuelles. Après les travaux de Theodora Colborn, il est évident que les chercheurs et les scientifiques ont continué à essayer de comprendre comment il était possible qu'un produit chimique puissent se comporter de cette façon. Et l'ensemble des effets que l'on a identifiés jusque-là peuvent être classés en deux groupes. Il y a des effets que l'on qualifie de directs et des effets que l'on qualifie d'indirects. Pour les effets directs, vous avez un produit chimique qui va venir perturber le fonctionnement de l'hormone, soit en agissant sur l'hormone, soit en agissant sur son récepteur. Il va donc venir, ce produit, stimuler ou bloquer le récepteur de l'hormone naturelle, ou encore interagir avec la production, le transport, la dégradation de l'hormone. Pour bien comprendre, prenons cet exemple. Vous avez ici le 17-bêta-eustradiol. Le 17-bêta-eustradiol, c'est l'hormone féminine par excellence, celle que nous produisons pendant les 15 premiers jours du cycle, de la puberté à la ménopause. Ce 17 bêta estradiol je l'ai représenté ici par cette sphère grise avec la lettre E. Ce 17 pétail radiol agit, comme je vous l'ai dit, en venant se fixer à un récepteur. Et lorsque le radiol vient se fixer à son récepteur, cela entraîne des effets, modification de l'épithélium vaginal pour permettre la fécondation et la nidification de l'œuf fécondé, par exemple. Si dans le sang, en même temps que ce ligand naturel, vous avez ce PCB, il s'agit donc d'un produit étranger à l'organisme. Ce PCB... Il va ressembler suffisamment au 17-bêta-eustradiol pour venir se fixer à la place de l'eustradiol sur le récepteur et entraîner lui aussi des effets. Ce sont des effets agonistes de ceux du 17-bêta-eustradiol. On a beaucoup essayé de comprendre comment cela a été possible. Il y a des pistes d'explication. Il y a la taille de la molécule. Il y a la façon dont elle va se présenter dans l'espace. Nous n'allons pas rentrer ici dans les détails. Par contre, si dans le même échantillon de sang, chez la même personne, vous avez ce phtalate, vous voyez que sa structure chimique est un petit peu plus différente de celle du 17-bêta-eustradiol, et eh bien ce phtalate, il va quand même avoir la possibilité lui aussi de venir se fixer sur le récepteur. Mais il ne sera pas capable de stimuler le récepteur. En fait, il va l'occuper sans effet. Et lorsque l'hormone naturelle, le 17 bêta estradiol va vouloir venir se fixer, eh bien, vous voyez que ce ne sera pas possible. Et nous allons donc avoir le contraire d'une stimulation, nous allons avoir le blocage de ces récepteurs aux oestrogènes. Et eh bien, quel que soit l'axe, je vous ai parlé d'axe sexuel, d'axe métabolique et euh, d'axe neurologique. Quel que soit l'axe, on est capable maintenant de pouvoir identifier quels sont les produits qui vont aller interagir avec quels mécanismes au niveau de chacun de ces axes. Sur l'axe sexuel, je viens de vous parler du PCB qui rentre en compétition avec le 17 bêta estradiol et qui a des effets stimulants, des effets agonistes. Vous avez ici un autre type de PCB, ou bien la 2378 TCDD, la 2378 TCDD, c'est la dioxine de Seveso ou la dioxine de la crise à la dioxine en Belgique, qui sont capables à leur part un, un, un mécanisme qui fait intervenir les gènes, dans lesquels je ne vais, vais pas rentrer, de diminuer la production des récepteurs aux oestrogènes. Si vous avez moins de récepteurs aux oestrogènes, vous pouvez avoir tout le 17 bêta estradiol que vous voulez, vous n'aurez plus d'effet oestrogénique Toujours sur l'axe sexuel, on a montré que des produits comme les parabènes ou le para para DDE vont inhiber la transformation périphérique de testostérone en 17-bêta-eustradiol par l'aromatase. Ou bien, toujours le même DDE, va orienter la métabolisation de l'hormone naturelle. Le 17-bêta-eustradiol est normalement transformé en 2 hydroxy -oestroul. Ça, c'est la situation physiologique. Si dans notre sang, il y a du DDE, une grande partie de ce 17-bêta-eustradiol va être transformée en 16 alpha hydroxy -oestroul. Toute petite différence, la position de l'hydroxyle ici. Mais la conclusion, c'est qu'il y a formation d'une molécule qui est très œstrogénique et qui, comme le ligand de départ, est capable d'aller se refixer sur le récepteur. Des effets totalement différents de ceux du métabolite normal. Axe métabolique. Sur l'axe métabolique, le PCB coplanaire ou la dioxine sont également capables, par exemple, de diminuer la production des transporteurs de glucose. Transporteurs de glucose il sert à quoi Lorsque nous avons du, du sucre, du glucose dans notre sang, ces transporteurs vont permettre, sous l'influence de l'insuline, de les faire rentrer dans les cellules, dans le foie, dans les muscles, dans les tissus adipeux. Si le glucose ne rentre pas dans les cellules, ça s'appelle une augmentation de la résistance à l'insuline et c'est évidemment le point de départ du diabète de type 2. De la même façon, des acides gras, comme par exemple l'acide arachidonique, se fixent normalement au niveau des tissus adipeux à des récepteurs pi par gamma, entraînent toute une série de modulations génétiques dont je ne vais pas vous donner les détails, qui ont pour conséquence de transformer les préadipocytes en adipocytes. Cette différenciation a donc pour impact une augmentation du tissu adipeux, qui dit augmentation du tissu adipeux, dit augmentation du poids, augmentation de la résistance à l'insuline, et diabète Eh bien on a montré que ce phtalate, par exemple est capable de se fixer à ce récepteur et d'entraîner toute la cascade des éléments que je viens d'évoquer entraînant dès lors un renforcement de cette augmentation de la résistance à l'insuline et de ce risque de diabète au niveau de l'axe neurologique on a montré que les pcb peuvent altérer la croissance et la plasticité des dendrites des cellules cérébrales ce qui aura pour conséquence une diminution de la connectivité entre neurones, une diminution du quotient intellectuel avec des troubles d'attention et des troubles d'apprentissage, le bisphénol A est capable d'altérer le système dopaminergique dans le cerveau fœtal, entraînant dans, dès lors des déficits d'attention et de l'hyperactivité. Comme je vous le disais, les scientifiques n'ont cessé de travailler. Et on est capable aujourd'hui de reclasser un petit peu les différents produits chimiques à effet perturbateur endocrinien, en fonction des axes sur lesquels ils agissent. Vous voyez des molécules ici comme les PBDE qui agiraient seulement, en tout cas en l'état de nos connaissances, sur l'axe neurologique. Vous voyez les pesticides organochlorés qui agissent aussi bien sur l'axe neurologique que sur l'axe des hormones sexuelles. Et vous trouvez ici le bisphénol A, peut-être le plus connu, qui est le champion toute catégorie, qui est susceptible d'agir selon les trois axes. Voilà donc pour ce qui est des effets directs des perturbateurs endocriniens. Le produit chimique interagit directement avec le fonctionnement hormonal. Il se fixe sur le récepteur, il l'active, il le bloque, il favorise la métabolisation trop lente ou trop rapide de l'hormone. Et puis il y a également des effets indirects. Les effets indirects, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique, c'est une discipline qui étudie les changements dans l'activité de nos gènes, de notre matériel génétique, sans modification de la séquence d'ADN. L'étude des modifications de l'ADN, c'est ce qu'on appelle la génétique. Alors là, il y a une bonne nouvelle, et vous allez voir que euh, on va aussi essayer de la garder à l'esprit jusqu'à la fin de l'exposé, c'est que contrairement aux mutations qui affectent la séquence d'ADN, les modifications épigénétiques, elles sont réversibles. Alors c'est une discipline assez jeune, l'épigénétique, et il y a beaucoup de marqueurs que l'on peut étudier. Je vais seulement vous en présenter deux pour vous faire comprendre comment cela fonctionne. Il y a d'une part la méthylation de l'ADN et d'autre part les modifications des histones. D'autres matériels génétiques, lorsqu'on veut par exemple fabriquer le récepteur aux oestrogènes, eh bien il faut qu'un gène soit activé et nous allons fabriquer ce récepteur aux oestrogènes. Pour cela, il faut qu'un facteur de transcription vienne donner le signal. Donc vous avez une zone sur le gène où le facteur de transcription va venir se fixer et ça va entraîner l'expression du gène. Eh bien, vous voyez sur l'image du bas qu'il y a beaucoup plus allez, de, de, de petits chapeaux bleus. Les petits chapeaux bleus, c'est tout simplement des groupements méthyl. Et vous voyez qu'il y en a beaucoup plus ici que là. Il y en a même tellement que ça va empêcher la fixation du facteur de transcription. Et si le facteur qui donne le signal de la transcription ne peut pas se fixer, le gène ne sera pas traduit. Et vous n'aurez donc pas la protéine ou le récepteur que vous vous attendiez à avoir. Il s'agit là d'un marqueur épigénétique. Il y en a un autre, c'est la modification des histomes. Dans nos noyaux, pour être protégé, le matériel génétique, il faut s'imaginer, cet ADN, il va s'enrouler autour de grosses protéines que j'ai représentées par des ronds bleus qu'on appelle les histomes. Lorsque la transcription doit avoir lieu, il faut que tout ce complexe devienne un petit peu plus fluide, un petit peu plus large, pour permettre la fixation du facteur de transcription. Eh bien, quand vous avez des acétyles sur ces histones, tout va bien, les gènes sont exprimés, le complexe se déroule. Si vous avez trop de méthyles, encore une fois, eh bien vous avez des complexes qui sont trop denses. Cela empêche les facteurs de transcription de se lier à l'ADN et les gènes ne sont pas exprimés deux marqueurs de modification des gènes. À ces marqueurs de modification des gènes, on a montré que correspondent certaines maladies. On a pu faire des analyses qui ont révélé que lorsqu'il y a une hyperméthylation de ces gènes-ci, le plus connu, c'est le BRCA1, eh bien, il y avait inactivation de ces gènes, ce qui favorisait certaines maladies, comme par exemple le cancer du rein, du sein ou du côlon. Pour les modifications des histones, on a montré qu'une hyperméthylation des histones pouvait être associée notamment à des maladies neurologiques. Par exemple, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Parkinson. On a trouvé des marqueurs qui ne sont pas des mutations qui correspondent à la possibilité de pathologie. Il fallait ensuite chercher si l'exposition à des produits de l'environnement pouvaient amener ces marqueurs sur nos gènes. Et cela a été fait. Vous voyez par exemple qu'on a montré que l'exposition de rats mâles à des polluants comme la vinclosoline ou le méthoxychlore, ce sont des pesticides organochlorés, entraîne des anomalies dans le profil de méthylation de l'ADN des spermatozoïdes de ces rats. On a montré par ailleurs que l'exposition périnatale de souris mâles au bisphénol A induit des changements du rapport entre les méthyls et les acétyles sur les histones. Donc, on a montré en toxicologie expérimentale, par des expériences réalisées chez le rat et la souris, que des modifications épigénétiques peuvent intervenir après exposition à des produits chimiques à effet perturbateur endocrinien. Modifications épigénétiques, association entre les modifications épigénétiques et les maladies association entre les modifications épigénétiques et l'exposition à des produits chimiques à effet perturbateur endocrine. Et je vous ai dit tout à l'heure, là au moins, il y a peut-être quelque chose de positif à garder à l'esprit, parce que ces modifications épigénétiques, ces méthyls, si vous voulez, nous pouvons arriver à les faire partir de nos gènes, à ce qu'ils s'enlèvent, tout simplement en exerçant un contrôle sur notre environnement, en changeant de régime alimentaire, en changeant notre comportement, et cela nous permettra peut-être de lutter contre l'apparition de diverses pathologies. Voilà pour les mécanismes par lesquels les perturbateurs endocriniens sont capables d'agir. Maintenant, ce sont des produits qui posent en plus toute une série de défis. Le défi tout d'abord des effets à faible dose, le défi des effets cocktails, et le problème de la période de vulnérabilité. Je n'ai pas oublié, que je vous ai dit tout à l'heure, qu'on allait s'intéresser au problème des seuils de pesticides, par exemple, dans les animaux Pour s'y intéresser, il faut comprendre un petit peu ce qu'on veut dire quand on parle d'effets à faible dose. En fait, les effets à faible dose, c'est ce qu'on appelle la seconde mort de l'alchimiste Paracels. Paracels, c'est un médecin, un astrologue, un alchimiste suisse qui est en fait considéré comme le père fondateur de la toxicologie. Il a dit « Tout est poison. Rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. » Et pendant cinq siècles, jusqu'à aujourd'hui, on a considéré que c'était vrai, que cela n'était pas du tout à remettre en cause, c'était le fondement de la toxicologie. La théorie de Paracels, elle est aujourd'hui un peu caduque. Pourquoi À cause de ces effets à faible dose. Les effets à faible dose, il y a deux façons de les envisager. D'une part, les effets sans seuil et d'autre part, les relations non monotoniques. Pour Paracels, la toxicité augmente de façon proportionnelle à la quantité de produits reçus par l'organisme. Vous vous intoxiquez, vous recevez une quantité de toxiques de plus en plus grande, et bien vous avez une relation entre cette quantité de produits reçus et la toxicité qui va se manifester dans votre organisme on peut comprendre que lorsqu'on est face à ce type de relation, on peut vraisemblablement déterminer un seuil en dessous duquel on estime que la toxicité est très petite, très limitée et qu'elle ne pose pas de problème. Et bien, malheureusement, il y a aussi ce qu'on appelle des effets sans seuil, où la toxicité dépend seulement de la présence du produit dans l'organisme, où il n'est pas possible de fixer un seuil en dessous duquel la substance n'exerce aucun effet. On le savait déjà pour ce qu'on appelle les CMR, cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques. C'est le cas également pour les perturbateurs endocriniens. Mmh. Ensuite, il y a le problème des relations non monotoniques. Qu'est-ce qu'une relation non monotonique C'est une courbe dose-réponse, si vous voulez, vous avez ici l'effet toxique et là vous avez la quantité reçue dans l'organisme, qui n'augmente pas de façon continue avec la dose. Vous voyez, vous avez une toxicité qui est importante ici, à des doses très très faibles. Et puis cette toxicité, elle va diminuer un peu, elle passe par un minimum, et puis elle se met à réaugmenter avec la dose. Pour s'en rendre compte de ceci, il faut comprendre que ces doses-là, toutes petites, il faut les avoir testées. Il faut donc, dans toute l'expérimentation que l'on conduit, tester des doses suffisamment faibles. Si on ne dose pas ces doses suffisamment faibles, si on ne les teste pas, on a l'impression qu'on est face à une relation dose-réponse tout à fait classique. Et on a alors la tentation d'établir un seuil en dessous duquel le produit n'exercera pas d'effet toxique. Quelles sont les façons dont les seuils ont été établis pour Accepter qu'un aliment soit contaminé par des pesticides. On peut évidemment se poser la question. Deuxième défi posé par les perturbateurs endocriniens, c'est celui des effets cocktails, des effets des mélanges. On a longtemps imaginé que en dessous d'un seuil, alors ce seuil, quand on fait d'expérimentation animale, on l'appelle le NOEL, le No Observable Adverse Effect Level que si même les substances sont en mélange, à condition qu'elles soient en dessous de ce seuil, pas de problème. Eh bien, en fait, avec les perturbateurs endocriniens, ce n'est pas du tout comme ça. Et on commence à comprendre que si on a un mélange de substances à des doses inférieures à leur Noël, elles peuvent exercer toute une série d'effets toxiques. Des exemples. Le premier exemple nous vient du Laas au Danemark, à Copenhague. Madame Ulas teste les malformations du système génital masculin chez le rat, et elle teste chez ces rats trois molécules un pesticide A à une dose inférieure au seuil, un pesticide B à une dose inférieure au seuil, et un phthalate toujours à une petite dose inférieure au seuil. Et il ne se passe rien. Et puis Madame Ulas a l'idée de mélanger ces trois substances, toujours à des doses aussi faibles. Et il y a chez 60% des petits ramales des anomalies du système génital masculin. C'est l'effet des mélanges. C'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. En anglais, le « something from nothing ». Pensez-vous que lorsqu'on établit des seuils pour les pesticides dans les aliments, on puisse tester tous les mélanges existants Il est évident que la réponse est non. Deuxième exemple, le plus récent. On a testé sur des récepteurs, un récepteur qui est le PXR, peu importe, 40 molécules chimiques isolées. Et pour ces 40 molécules chimiques, seules, elles activaient au maximum à 60% ce récepteur. Lorsqu'on en a associé deux, l'éthinylostradiol et le transnonachlore dans ce cas, on a obtenu un niveau d'activation du récepteur pratiquement équivalent à celui du ligand naturel vous pouvez avoir des mélanges de substances qui se stabilisent, qui forment des ligands très stables, qui sont capables d'activer fortement le récepteur. Et puis, il y a aussi le problème de la période de vulnérabilité. L'hypothèse selon laquelle une exposition précoce, et quand je dis précoce, période de fécondation, période fœtale, petite enfance. Une exposition précoce à des produits chimiques comme les perturbateurs endocriniens entraînera des altérations qui seront responsables de pathologies bien longtemps après, à l'âge adulte. C'est ce qu'on appelle en français la programmation fœtale ou en anglais le DOAT, le Developmental Origin of Health and Disease. C'est très embêtant parce que, et je vais vous le rappeler tout à l'heure, ça va rendre extrêmement compliqué d'établir un lien certain entre exposition à un produit et pathologie. Vous êtes exposé lors de la fécondation, pendant la période fœtale, pendant la petite enfance, à des produits chimiques. Et lorsque vous avez 25 ans, vous avez des difficultés à faire des enfants, vous avez un problème d'hypofertilité. Comment voulez-vous aller établir la causalité de quelque chose à quoi vous avez été exposé 25 ans plus tôt. Je vais maintenant essayer de vous donner quelques arguments pour vous prouver la toxicité des produits chimiques à effet perturbateur endocrinien. Poser cette question, c'est se demander s'il y a vraiment un rapport entre tout ce que nous observons. Des expériences en laboratoire qui prouvent que des produits chimiques se lient à des récepteurs, mais aussi des observations dans la nature, disparition des populations d'alligators dans les grands lacs de Floride, déclin des populations d'abeilles, des enfants avec une puberté précoce, obèses, consultations de plus en plus fréquentes pour hypofertilité. Évidemment, mon, ma réponse ce soir, c'est qu'au moins un lien entre tout cela, c'est l'influence des perturbateurs endocriniens. Lorsqu'on fait de la toxicologie, il faut travailler en trois étapes. D'abord se demander, est-ce que c'est possible dans une boîte de culture de cellules, sur une table de laboratoire C'est ce qu'on appelle l'expérimentation in vitro. Il faut ensuite se poser de la question de la réalité chez l'animal. Et puis enfin, il faut s'interroger, qu'en est-il chez l'homme Commençons par l'expérimentation in vitro au laboratoire. Il existe maintenant dans la littérature des centaines de publications qui nous montre que ces produits chimiques à effet perturbateur endocrinien, ils ont bien des effets sur des récepteurs, sur des hormones, à chaque fois évidemment sur un mécanisme bien précis. J'ai pris quelques exemples, je ne vais évidemment pas vous noyer dans cette documentation. On voit ici que, euh, par exemple, ce tribromophénol est capable de déplacer la thyroxine, c'est l'hormone thyroïdienne T4, de sa liaison à sa protéine de transport. Voilà avec qu'il a 10 fois plus d'affinité que la thyroxine pour la liaison à sa protéine de transport. Vous voyez ici que ce PCB, ou du moins son métabolite hydroxylé, est capable, comme l'hormone thyroïdienne T3, d'entraîner une sécrétion de, de GH par l'hypophyse. Ici, vous avez plusieurs expériences faites sur l'axe sexuel. On prend toujours évidemment en référence le 17 bêta œstradiol, l'hormone qui est le ligand naturel des récepteurs aux oestrogènes et on regarde comment agissent toute une série de produits chimiques. Alors vous avez parfois des chiffres très faibles, et puis vous voyez que vous avez parfois des chiffres qui sont relativement importants. Donc, on ne va pas passer la soirée à faire la littérature, il existe des publications scientifiques qui établissent, dans le domaine expérimental, au laboratoire, la toxicité des perturbateurs endocriniens. Intéressons-nous ensuite à l'animal. Pour nous intéresser à l'animal, nous allons nous pencher sur quatre exemples, celui des abeilles, celui des alligators et des panthères, et puis celui des oiseaux migrateurs. On entend souvent dire qu'il y a un grand déclin dans les populations d'abeilles. Par ailleurs, quand on fait des analyses de miel, par exemple, on y retrouve certains pesticides, et essentiellement les néonicotinoïdes. 75% des échantillons de miel contiennent un, un néonicotinoïde. 45% en contiennent deux. Et 10% en contiennent 4 ou cinq. Alors, que sont ces néonicotinoïdes Ils ont pour nom imidaclopride, thiaclopride, clotianidine, acétamipride, thiamétoxane. Pour ne prendre que le plus connu d'entre eux, eux l'imidaclopride, le gaucho, il a été interdit en 2012. Il faut savoir qu'encore en 2015... Il était parmi les 15 produits les plus détectés dans les cours d'eau. Et un petit peu avant son interdiction, en 2008, c'était une des cinq molécules les plus présentes dans les fruits et dans les légumes. Eh bien, cet imidaclopride, c'est un perturbateur endocrinien. Il a des conséquences sur l'axe neurologique. Il va entraîner des troubles du comportement des abeilles. Elles seront désorientées, ces abeilles, sous l'impact de l'imidaclopride. Des abeilles désorientées, c'est des abeilles qui ne retrouvent plus leur ruche. Et des abeilles qui ne retrouvent plus leur ruche, c'est des abeilles qui meurent en masse. Bien entendu, l'industrie qui met sur le marché les l'imidaclopride préfère évoquer la responsabilité d'acariens, de virus ou de différents pathogènes. Un autre exemple est celui des alligators dans les grands lacs de Floride. Nous sommes dans la région du lac Apopka. En 1980 en Floride, il y a Près du lac, une usine qui fabrique du DDT. Le DDT, c'est cet insecticide organochloré qui est encore utilisé pour lutter contre le moustique qui propage la malaria. C'est un produit qui a sauvé des vies, qui a éradiqué la peste de Naples, par exemple. Mais ce produit, c'est un perturbateur endocrinien. En 1980, accident industriel et du DDT et son produit de dégradation, le DDE, se retrouvent en grande quantité dans le lac Apopka. Et dix ans après, dans ce lac, il n'y a pratiquement plus de jeunes alligators. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Eh bien, c'est parce que les alligators femelles de la première génération qui ont été contaminés, elles ont donné naissance à des alligators mâles, hypofertiles, parce que ces jeunes alligators, ils avaient un pénis atrophié. C'est un peu plus compliqué pour se reproduire. Dès lors, réduction importante de la population des jeunes alligators. De la même façon, les panthères autour du lac qui se nourrissent de ratons laveurs qui eux aussi vont manger dans ce lac contaminé, eh bien en une génération, vous voyez, diminution spectaculaire de la population des jeunes panthères. Les panthères mâles nés de mères contaminées souffrent de différentes malformations du système génital masculin. Intéressons-nous aux oiseaux migrateurs, là aussi on entend dire souvent qu'il y a un déclin global de la population des oiseaux migratoires. Ces oiseaux migratoires, avant de commencer leur migration, ils doivent prendre des réserves, ils doivent se nourrir, ils doivent multiplier par deux ou par trois leur masse corporelle. Eh bien, lorsqu'ils consomment chez nous des aliments qui sont riches en pesticides, ici il s'agit surtout de pesticides dans, dans, dans les aliments que ces oiseaux vont trouver, ils vont mettre plus longtemps pour doubler ou pour tripler leur poids. Et ils vont donc commencer leur migration en retard. Mais des oiseaux qui commencent leur migration en retard, c'est des oiseaux qui vont rencontrer des conditions climatiques défavorables. Plus de froid, plus de vent. Il y a donc un danger pour ces oiseaux. De la même façon, et on l'a montré notamment pour le bec certains oiseaux nourris avec cette alimentation riche en pesticides vont avoir des malformations, et par exemple un bec trop court. Et lorsqu'ils vont pouvoir se poser sur les premières côtes africaines et faire un repas, le repas qu'ils pourront prendre ne sera pas très copieux. Et cela va les mettre en danger pour la suite de leur périple. Perturbation de l'axe métabolique. Mais perturbation aussi de l'axe neurologique. Et sous l'influence des perturbateurs endocriniens, l'axe thyroïdien est perturbé. Et donc, cela va donner un mauvais signal à ces oiseaux. Ils ne vont pas commencer la migration au bon moment ou bien ils vont se perdre sur leur chemin. Ils ne vont pas repérer ce qu'ils doivent repérer comme signal pour faire le chemin qu'ils doivent faire pour leur migration. Surtout, bien entendu, si ces oiseaux sont jeunes et s'il s'agit de leur première migration. Donc, que ce soit dans la boîte de culture de cellules au laboratoire, que ce soit dans la faune sauvage, on a des traductions de la toxicité des perturbateurs endocriniens. Il faut alors s'intéresser, bien sûr, à l'homme. Alors, chez l'homme, c'est beaucoup plus compliqué. Vous savez qu'on n'a pas le droit de renfermer 50 personnes dans un local, de les nourrir avec des petites doses tous les jours de perturbateurs endocriniens et de regarder dans 20 ans ce qu'il en est. Ça, on ne peut pas faire. Donc, on est obligé de travailler avec ce qu'on appelle des études épidémiologiques. Les études épidémiologiques, c'est quoi C'est dans une population la plus large qu'on peut Rechercher les polluants, rechercher les pathologies et voir si on peut établir un lien entre les deux. C'est difficile parce que, bien entendu, il y a beaucoup de facteurs de biais. Et ces études épidémiologiques, elles ne vont permettre que de mettre en évidence des liens indirects, des liens ténus entre la présence de perturbateurs endocriniens et l'apparition de pathologies. Mais malgré tout, les études épidémiologiques, elles interpellent des chiffres parmi d'autres. 85% des femmes enceintes présente des traces de résidus organophosphorés dans les urines, 85%. Il y a des études épidémiologiques qui sont encore plus intéressantes que d'autres. Celles qui suivent des accidents, la population qui a été exposée après ces vaisseaux, les Vietnamiens sur lesquels les Américains ont épandu de l'agent orange, les Chinois ou les Taïwanais qui ont consommé de l'huile de, de riz contaminée par des PCB constituent des populations d'études très intéressantes. Partout, on fait des études épidémiologiques sur la contamination de la population. Et dans mon service, Catherine Pirard, qui est là, a mené il y a deux ans une vaste étude épidémiologique qui a porté sur 250 liégeois, allant de l'âge de 15 ans à 75-80 ans à peu près, répartis entre la ville, la campagne, etc. Et nous avons dosé dans les échantillons biologiques de cette population un menu d'une bonne vingtaine de pesticides et perturbateurs endocriniens. Vous voyez les niveaux de contamination. On atteint pour certains produits comme ces PCB, ces dérivés de plus de 95% de contamination. Aucun individu que nous avons prélevé n'était totalement exempt de la moindre trace de perturbateurs endocriniens. Donc les études épidémiologiques, elles établissent la contamination de la population générale, notre contamination. Si... On accepte l'idée que les perturbateurs endocriniens vont dérégler l'axe métabolique, l'axe neurologique ou l'axe des hormones sexuelles. Il faut donc dans ces populations aller voir s'il y a des pathologies liées à ces dérèglements. Si c'est l'axe métabolique qui est déréglé, on peut s'attendre à avoir du diabète de type 2, de l'obésité infantile. Si c'est l'axe métabolique ou neurologique, on peut s'attendre à avoir des pathologies du spectre autistique. Si c'est l'axe des hormones sexuelles qui est attaqué, on peut s'attendre à des cancers du sein, de la prostate, des testicules, à de l'infertilité, à de la stérilité. Eh bien justement, l'ensemble de ces pathologies endocriniennes est en recrudescence importante. Intéressons-nous tout d'abord aux maladies métaboliques, le diabète de type 2. En 1995, 30 millions de personnes sur la Terre sont diabétiques. Et l'OMS commence à s'inquiéter et à dire, mais c'est vraiment un problème de santé publique que ce diabète de type 2. Et en 2000, l'OMS dit, oh là là, en 2030, il y aura 300 millions de diabétiques. Eh bien, en 2013, il y avait déjà sur la Terre 347 millions de diabétiques de type 2. Obésité infantile, en 15 ans, augmentation de 300% de l'obésité infantile. Alors on peut aussi aller chercher dans la littérature des gens qui ont fait ce qu'on appelle des méta-analyses ou des grandes revues et qui sont allés regarder un petit peu tout ce qu'on trouvait dans tout ce qui était publié. En ce qui concerne l'axe métabolique, j'ai choisi ici un papier publié par Sun en 2014. Ce sont les résultats d'une étude, d'une grande étude effectuée aux états unis qui s'appelle la Nurses Health Study qui suggère une association significative entre l'exposition au bisphénol A et au phtalate et le développement du diabète de type 2 chez la femme de 45 ans. On peut s'intéresser aussi à ces tribus d'Indiens, les Pima. Ils sont nés au Mexique et ceux qui sont, continuent à vivre dans leur zone protégée au Mexique, ils sont tout à fait normaux, ils n'ont pas de problème d'obésité particulier. Puis il y a une partie de la tribu qui a émigré en Arizona et chez 70% de ceux-ci, obésité, BMI supérieur à 30, diabète. Là où ils ont émigré, il y a une beaucoup plus forte pression par des produits chimiques, des insecticides, des fongicides, des édulcorants. Deuxième axe, axe sexuel. Perturbation de l'axe sexuel, ça peut donc engendrer des cancers hormonodépendants, de la fertilité, de la stérilité. Intéressons-nous à des chiffres qui sont fournis par l'OMS. Vous voyez ici, entre 1945 et 2000, l'augmentation de l'incidence du cancer des testicules. Au Danemark, en Norvège et en Suède, le cancer des testicules a été multiplié par 4 sur cette période. Ici, vous avez l'incidence du cancer du sein. Et vous voyez qu'entre 1970 et 2005, l'incidence du cancer du sein a augmenté dans toute l'Union européenne. J'ai essayé de remettre un trait un peu plus gras là, sur les chiffres qui correspondent à la Belgique. Alors bien sûr, il y a eu une amélioration du dépistage, et on l'évoque très régulièrement. Mais cette amélioration du dépistage, c'est dans les années 80, 80-90. Ça a bien sûr conduit à un sursaut, à une augmentation rapide, mais l'augmentation, elle continue à avoir lieu. L'incidence du cancer du sein continue à augmenter. Allons voir dans la littérature, j'ai sélectionné ici un papier publié par le français Fénichel en 2011, qui reprend un ensemble d'études épidémiologiques qui mettent en évidence une relation entre l'incidence du cancer du, du, du sein de la prostate ou des testicules et les taux de perturbateurs endocriniens présents dans le sang, dans les tissus graisseux ou dans la tumeur. Ou encore une publication de l'Inserm en 2012, c'est un organisme scientifique français, qui a étudié une cohorte d'exploitants agricoles et d'applicateurs de pesticides, et qui confirme qu'il y a 19% d'augmentation du risque de cancer de la prostate chez les exploitants agricoles qui appliquent des pesticides et 28% d'augmentation du risque chez les applicateurs professionnels de pesticides. Infertilité, stérilité. Là encore, des chiffres de l'OMS. Entre 1960 et 2010, la fertilité masculine diminue dans pratiquement tous les pays. Et vous voyez qu'à partir de 1990, on est carrément en dessous de ce qu'on appelle le seuil de remplacement, la quantité de spermatozoïdes en forme qu'il faut dans l'éjaculat pour garantir le seuil de remplacement. Dans le même temps, entre 1980 et 2005, multiplication par deux de la fréquence des hypospadias, ce sont des anomalies du système génital masculin, fausse couche, endométriose, puberté précoce, tout cela est en forte augmentation. Parlez-en avec des gynécologues, vous verrez qu'ils vous le confirment. J'ai repris ici la publication du danois Skakeback en 1992. C'est la première étude qui a démontré la diminution de la fertilité des hommes. En deux décennies, la quantité de spermatozoïdes mobiles a été divisée par deux en 20 ans. Les chercheurs écrivent ce déclin est trop rapide pour avoir une cause génétique. Et les scientifiques suggèrent dès lors un effet environnemental toxique sur la spermatogénèse. Et puis en 2012, Bernard Gégou a montré chez l'homme adulte que l'ephtalate entraîne sur les testicules une diminution de la libération de testostérone. C'est une publication essentielle, importante, parce que jusque-là, on l'avait montré chez le rongeur. On l'avait montré chez le Fœtus, mais il parvient ici à l'établir chez l'homme adulte. Voici des statistiques de 2017 sur la fréquence de puberté précoce en France. La puberté précoce, c'est surtout chez la petite fille, donc apparition très jeune, parfois à 7 ans, parfois à 6 ans, de signes pubertaires, des seins, de lapilosité, voire des premières règles très très en avance vous voyez qu'il y a en france en moyenne par an 1173 cas de puberté précoce la puberté précoce elle est beaucoup moins fréquente chez le petit garçon vous voyez que dans le même temps en france il y a en moyenne 117 cas par an mais vous remarquez qu'il y a superposition des zones géographiques dans lesquelles cette puberté précoce est particulièrement importante enfin l'axe neurologique et là aussi en 40 ans, on estime qu'il y a eu 1700% d'augmentation des maladies du spectre autistique. Depuis 1990, une véritable explosion de l'autisme. On imagine maintenant que toutes ces pathologies sont vraisemblablement en relation avec une perturbation de l'axe thyroïdien. En 2017, Slama a publié une association statistiquement significative entre la présence dans l'urine des mamans de trois produits, le bisphénol A, l'ephtalate, le triclosan, et l'existence de ces troubles d'hyperactivité chez le petit garçon de 3 à 9 ans. Et dans mon service, Patrice Dufour vient de terminer une étude où il met en évidence, dans, les centre dans le centre cordon ombilical de nouveau-nés mâles, une diminution du taux de TSH. La TSH, c'est l'hormone qui gère notre thyroïde en relation avec la présence de deux produits chimiques à effet perturbateur endocrinien dans le sang-cordon. Or, on sait, bien entendu, l'importance de la fonction thyroïdienne sur le quotient intellectuel de l'enfant. On a une définition de la perturbation endocrinienne par l'OMS, on a de la toxicologie expérimentale au labo, on a des preuves chez l'animal, on a des études épidémiologiques chez l'homme... Comment se fait-il que ces produits chimiques soient encore sur le marché Pour répondre à cette question, il faut évidemment s'interroger sur les tergiversations de la Commission européenne. Je le fais très vite et puis je vais revenir sur chacune des étapes. En 2009, la Commission européenne promet pour 2013 une définition du perturbateur endocrinien. En 2013, elle reçoit un rapport de l'EFSA qui lui dit circuler, il n'y a rien à voir, pas de problème avec les perturbateurs endocriniens. Et très ravie, la Commission européenne dit alors, pas besoin de définition. Mais tous les pays membres de l'Union européenne ne l'entendent pas de cette oreille. La France, le Danemark et la Suède portent plainte à la Cour de justice européenne qui impose à la Commission européenne une définition pour juin 2016. car juin 2016 la Commission européenne propose sa définition. La définition va voyager pendant un an dans tous les États membres. Et le 4 juillet 2017, la définition est adoptée. A l'unanimité, non. La Suède et le Danemark ne sont pas d'accord avec cette définition. Malgré tout, la définition est adoptée. Mais, quelques mois plus tard, 4 octobre 2017, le Parlement européen... Rejette la définition adoptée le 4 juillet et réclame une nouvelle définition dans les plus brefs délais. Nous revenons en 2009, et je vous dis, en 2009, on attend que la Commission européenne fournisse une définition. Pourquoi on en a déjà une de l'OMS Pourquoi est-ce qu'il faut que tout le monde définisse Eh bien parce que si on veut interdire dans nos cosmétiques, par exemple, un produit chimique à effet perturbateur endocrinien, la Commission ne peut interdire que quelque chose qu'elle a bien décrit qu'elle a donc bien défini. Nous avons besoin, pour la législation en matière des PE, d'une vraie définition proposée par la Commission européenne. Et donc, la Commission européenne dit « Ok, pour 2013, nous aurons une définition ». Elle confie le travail à trois commissions, l'ADG environnement, l'ADG industrie, l'ADG sans cause, sans et santé du consommateur. Mais, mais, voilà, interférence et efficacité des lobbies industriels, et donc, je vous le disais, un rapport de l'EFSA en février 2013 qui disculpe les perturbateurs endocriniens de toute action toxique. Un rapport de l'EFSA qui vient dire « mais non, euh, ça c'est de la mauvaise science, c'est des élucubrations de chercheurs dans leur laboratoire, il n'y a pas de problème. » Et vous savez qu'on est obligé aujourd'hui, quand on est scientifique et qu'on participe à la rédaction d'un travail, d'indiquer ce qu'on appelle ces conflits d'intérêts. Eh bien... Sur les 18 scientifiques qui ont publié ce rapport en 2013, la moitié d'entre eux, au moins, ont des liens d'intérêt avec l'industrie. Ils sont consultants, leurs travaux de recherche sont sponsorisés, ils animent des colloques rémunérés par exemple. Donc, l'industrie chimique est parvenue à saboter la demande d'interdiction des perturbateurs endocriniens. Comment avec des arguments massus qui sont financiers, en indiquant par exemple que interdire 50 pesticides sur les 400 existants, ça conduirait à une perte financière importante, 8 à 9 milliards d'euros. Et en utilisant ce qu'on appelle la manufacture du doute, faire produire un rapport par des scientifiques à sa solde, et qui va venir noyer le message, bien entendu, pour le décideur, qui a face à lui des publications de scientifiques indépendants qui disent qu'il y a un danger à l'utilisation de ces produits et puis d'autres publications de scientifiques qui disent le contraire. C'est ce qu'on appelle la manufacture du doute. Pas dupe, la Suède, la France et le Danemark ont réagi immédiatement et ont déposé une plainte, je vous l'ai dit, devant la Cour de justice européenne. Et donc, une définition a été exigée. Publier le 4 juin adopté, je vous l'ai dit, le 4 juillet 2017. La voici, cette définition des perturbateurs endocriniens. Trois éléments. La substance doit posséder des effets indésirables sur un organisme vivant. La substance doit posséder un mode d'action endocrinien capable d'interférer avec un des mécanismes que je vous ai présentés tout à l'heure. Et puis ce troisième, il doit exister un lien de causalité, un lien bien établi entre l'effet indésirable et le mode d'action endocrinien. Cela condamne pratiquement toute définition d'un perturbateur endocrinien. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes exposé dans le ventre de votre maman et c'est lorsque vous avez 25 ans que vous avez un problème d'hypofertilité. Comment pouvez-vous établir ce lien de causalité Donc immédiatement, la France, la Suède et le Danemark marquent leur désaccord à cause de ce troisième critère. Mais malheureusement, en juillet, la France de Nicolas Hulot va se rallier à la majorité et va permettre un vote positif de la définition du perturbateur en deux. Mais, 4 octobre 2017, le Parlement européen va rejeter la proposition de la définition. 389 personnes pour le rejet, 235 voix contre et 70 abstentions. Pour quelles raisons Mais bien entendu, parce que les critères de définition retenus et surtout celui sur le lien de causalité sont jugés trop restrictifs et pratiquement impossibles à établir. Et donc, la Commission européenne est mise en demeure de présenter une autre définition des perturbateurs endocriniens dans les plus brefs délais. Nous sommes, le 27 février 2018, Theadora Colborn a créé le concept de perturbateur endocrinien en 1991. Est-ce que c'est la première fois que l'industrie chimique empêche des décisions de la Commission européenne Absolument pas. Prenons l'exemple du tabac, celui du diesel, celui de l'amiante. Pour le tabac, lorsqu'on a commencé à parler de toxicité du tabac, l'industrie du tabac a subventionné deux thèses de doctorat, une qui allait dans un sens et l'autre dans l'autre. C'est ce qu'on appelle la manufacture du doute, créer le doute dans la tête des autorités. Le PDG de Philippe Maurice dit « si le tabac est responsable de la mort d'une personne est une question peu claire dans mon esprit ». Encore en 1994, devant le Congrès américain, les sept dirigeants des principales compagnies de tabac affirment sous serment que la nicotine n'est pas addictive et que, manger, que fumer n'est pas plus dangereux pour la santé que de manger des Twinkies. On pourrait évoquer le diesel, on peut parler de l'amiante. Utilisé à grande échelle depuis 1922, premier signe de toxicité en 1929, sept ans après le début de cette utilisation à large échelle, les premiers épisodes vraiment bien décrits d'asbestos professionnels en 1950, il faudra attendre 1997 pour interdire la Nouvel exemple de la puissance du lobbying, nouvelle utilisation de la manufacture du doute par l'industrie chimique. Puisque nous ne sommes pas encore sur le point d'avoir une définition d'un produit chimique à effet perturbateur endocrinien, ça vaut peut-être la peine de s'intéresser à ces produits. Historiquement, on s'est d'abord concentré sur ceux que l'on qualifie de polluants organiques persistants, des produits très stables, très rémanents, qui vont rester dans les sols, dans les fonds marins pendant très très longtemps. C'est l'exemple du DDT, des PCB, des retardateurs de flammes bromés. Et puis avec le temps, on s'est rendu compte que même des produits beaucoup moins stables, beaucoup moins rémanents, pouvaient aussi être des perturbateurs endocriniens. C'est le cas du bisphénol A, des phtalates, de l'atrazine ou des organophosphorés. C'est problématique parce que, d'après l'OMS, il y en aurait environ 800 identifiés pour le moment. Ça va à des pesticides organochlorés, du triclosan, des phtalates, du parabène, du bisphénol A, du glyphosate, des retardateurs de flammes bromées, PCB, dioxine etc. Je ne vais pas, évidemment, vous faire un catalogue de tous ces produits. Nous allons nous arrêter sur quelques-uns. Les PCB, tout d'abord, ils sont quand même 209, 209 congénères. On les utilisait comme isolants dans les transformateurs et les condensateurs, parce qu'ils sont ininflammables. Le problème, c'est qu'ils s'accumulent dans les poissons gras, par exemple, et que même après décomposition dans les incinérateurs, en fonction de la température, ils peuvent générer des dioxydes. Interdits depuis 1987, ils sont encore retrouvés aujourd'hui parce qu'il s'agit de produits stables, rémanents, extrêmement persistants. Les pesticides organochlorés, vous avez ici le DDT dont je parlais tout à l'heure, mais il n'est pas le seul, il y a le lindane, l'hexachlorobenzène, l'eldrine, l'adieldrine. On va les retrouver dans des céréales cultivées sur des champs contaminés parce que ce DDT est toujours présent dans les sols, même s'il est interdit depuis 50 ans. On peut le retrouver dans le lait maternel, dans la viande et le lait animal, dans des aliments issus de pays utilisant encore le DDT, dans différents poissons, dans des fruits de mer. Le DDT, lorsqu'il a été mis sur le marché dans les années 60, c'était la panacée universelle, on l'utilisait pour tout. Je voudrais vous montrer ce tout petit film, Ça se passe aux États-Unis vers 65-66. C'est du DDT, bien sûr. étonnant donc qu'on en retrouve encore un petit peu partout. Autre type de produit, les phtalates. Les phtalates ce sont ces plastifiants qui servent à fabriquer des plastiques souples. On en produit 3 millions de tonnes par an, c'est à dire 95 kg par seconde. Ces phtalates on peut les retrouver dans des revêtements de planchers et de murs, dans du matériel automobile, dans des produits cosmétiques. Les phtalates servent par exemple à servir de fixateur pour les parfums pour que les molécules odorantes ne, ne s'évaporent pas trop vite. On les utilise également dans des cosmétiques pour favoriser la pénétration des, des produits actifs qu'on met dans les crèmes cosmétiques. On les a retrouvés pendant longtemps dans du matériel médical, des poches de transfusion, des tubulures, etc. Vous voyez fleurir maintenant des labels « hôpital sans phthalate qui prouvent évidemment qu'on a changé un petit peu le type de matériel qu'on utilise. Et puis, il y a cette contamination possible par la voie digestive. Attention aux jouets d'enfants. En Europe, depuis 2005, euh, les jouets d'enfants ne peuvent plus contenir de phthalates. Mais si vous achetez des jouets qui n'ont pas le label euh, Europe, ben, vous savez que les enfants ont pour habitude de mâchonner et de porter à la bouche euh, les jouets que vous leur offrez. Attention à l'utilisation des plastiques et des emballages des aliments. Le film étirable que vous euh, utiliser avant de réchauffer quelque chose au micro-ondes, les emballages en plastique du grand magasin, euh, vous avez votre poulet dans un emballage en plastique, vous le poussez dans le frigo en le laissant dans cet emballage en plastique, et eh bien vous pouvez avoir un transfert depuis l'emballage vers l'aliment que vous allez consommer. Les parabènes, ce sont des conservateurs antimicrobiens et antifongiques, 8 tonnes par an, 1 kg toutes les 2 secondes. On les retrouve par exemple dans des produits cosmétiques, des déodorants, des parfums, des vernis, des savons, dans des préparations pharmaceutiques et aussi dans l'alimentation, par exemple dans les glaçages et les garnitures de certaines pâtisseries, dans les boissons sucrées, dans des confitures, des gelées, des condiments, etc. La basophénone 3, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est un filtre solaire. Donc elle va nous protéger du soleil on la retrouve dans un grand nombre de crèmes solaires. On la retrouve aussi parce qu'elle va protéger la couleur de toute une série de liquides, des vernis à ongles, mais aussi des peintures, des vernis, des huiles pour le bâtiment par exemple. On la retrouve également dans du revêtement de surface de différents polymères au niveau alimentaire et donc risque de transfert du contenant vers le contenu. Le triclosan, c'est un organochloré qui est un antibactérien et un antifongique à large spectre, 100 à 1000 tonnes par an. On le retrouve dans des produits d'hygiène corporelle, par exemple dans les dentifrices. C'est extrêmement difficile de trouver un dentifrice qui ne contient pas de triclosan. Dans les textiles, dans les produits ménagers, également dans divers emballages alimentaires. Le bisphénol A, vous le connaissez sans doute, il a beaucoup défrayé la chronique, puisqu'on l'a, en respectant le principe de précaution, pas sur base qu'il est un perturbateur endocrinien, puisqu'on n'a pas de définition du perturbateur endocrinien. Mais sur base du principe de précaution, il est aujourd'hui interdit des biberons. Donc, contrairement au phtalate, le bisphénol A, c'est celui qui permet la fabrication de plastiques rigides, type polycarbonate. Les biberons en étaient des exemples, les gourdes également. Et puis, il y a aussi cette pellicule en résine époxy à l'intérieur des canettes ou des boîtes de conserve. Cette pellicule qui vous permet de, de ne pas avoir un contact directement entre votre boîte en alu et les petits pois qui sont dedans. Donc, c'est cette cette pellicule qui sépare l'aliment de la boîte de conserve. On peut en retrouver dans certains ciments dentaires, on les retrouve dans les papiers thermosensibles qui sortent de ces petits terminaux, dans des lunettes, dans certaines canalisations d'adduction d'eau potable. Les retardateurs de flamme. et ceux dont je parle depuis le début, ce sont les retardateurs de flamme halogénés qui représentent à peu près 30% du marché, qui sont très utiles, bien entendu, en construction, on fabrique des mousses d'isolation qui contiennent des retardateurs de flamme, des textiles pour empêcher nos canapés, nos matelas, nos sièges de voiture de s'enflammer trop rapidement si on laisse tomber une cigarette ou une allumette. Tout ce qui est électronique, nos PC, nos smartphones, nos GSM, nos, nos, nos téléviseurs, toutes les cartes des circuits imprimés, des téléviseurs, des appareils ménagers sont imbibées de retardateurs de flammes pour empêcher euh, qu'ils ne prennent feu. Et avec tout cela, bien entendu, comme ils peuplent nos maisons, on les retrouve en grande quantité dans toutes les poussières de maison, dans les poussières domestiques. À chaque fois que quelqu'un a l'idée de faire une analyse des poussières de maison, on y retrouve ces retardateurs de flamme. On en retrouve également parce qu'évidemment, il contamine toute la chaîne alimentaire dans les poissons, les charcuteries, les crustacés, les mollusques, la viande. Donc, il est très difficile de ne pas être exposé à des produits chimiques à effet perturbateur endocrinien. Malgré tout, il y a quand même quelques mesures que nous pouvons adopter, quelques précautions que nous pouvons prendre. Bien sûr, les moyens de protection que nous devons envisager sont fonction de la voie par, la, par laquelle les produits peuvent nous contaminer. Pour la voie d'hermique, ben il faut prendre des précautions élémentaires. Portez des vêtements couvrants pour le jardinage. Si vous voulez encore utiliser un insecticide dans votre jardin, au moins faites-le avec des gants, des bottes et des longues manches. On voit encore en été des gens qui pulvérisent en short et en tongs. Se laver fréquemment les mains. Porter des gants le plus souvent possible lors de l'utilisation des produits ménagers. Utiliser des produits d'entretien simples, des produits d'entretien de base, comme le vinaigre, le bicarbonate de soude. Vous connaissez Hubert dans l'émission « On n'est pas des pigeons » qui fait la pub pour le bicarbonate de soude au moins une fois par semaine. Privilégiez l'utilisation de cosmétiques sans conservateur chimiques. Essayons d'acheter des cosmétiques qui ne contiennent pas tous ces produits chimiques. « Oh, vous allez me dire, c'est compliqué, parce que du coup, ça veut dire qu'il faut apprendre à lire les étiquettes. » Et donc, ça veut dire que vous allez devoir vous munir d'une bonne loupe à chaque fois que vous allez aller faire vos courses. Et que même si vous avez la loupe, regardez par, par exemple ici ce filtre UV, la basophénone. Basophénone, on va encore peut-être retenir, mais ça a plein d'autres petits noms, plein de synonymes. Les chimistes sont très forts pour ça. 2,4 dihydroxyphényl, phénylméthanone, benzorésorcinol, 4 benzoïlrésorcinol, c'est à peu près impossible, bien entendu, de s'y retrouver. Alors, il y a euh, des applications, par exemple, des applications pour smartphones qui commencent à apparaître sur le marché. Euh, il y a ici Clean Beauty, Beat the Microbeat, Think Dirty, qui sont des applications qui vont essayer de vous faciliter la vie. Vous allez faire une photo du produit cosmétique que vous voulez acheter ou bien scanner le QR code, là vous savez ce, ce carré et euh, gris, gris blanc et ça va vous donner la liste des ingrédients qui sont présents dans le cosmétique avec, alors on ne voit pas du tout ici des petits smileys de couleur rouge euh, qui fait l'amour ou bien vert qui sourit euh, suivant la qualité ou pas de l'ingrédient qu'on retrouve dans le cosmétique Pour la voie pulmonaire ben, il y a un conseil qui vraiment ne mange pas de pain qui est celui d'arrêter de fumer parce que dans la fumée de cigarette, il y a 4000 substances chimiques, dont certaines sont cancérogènes, dont certaines sont des perturbateurs endocriniens. Privilégier les cosmétiques aérosols sans conservateurs chimiques. Les, interdire les produits répulsifs et les biocides à l'intérieur de la maison. Madame X, tout à l'heure, avec sa plante fleurie, pulvérisée dans sa cuisine contre les pucerons. Si vous voulez pulvériser une plante, mettez-la sur la terrasse, mettez-la dans le jardin. Et attendez quelques heures avant de la ramener à l'intérieur. Évitez l'incinération domestique des déchets. Nettoyez par lavage très régulièrement les sols et les surfaces des maisons. Je vous ai dit que les poussières domestiques accumulaient notamment les retardateurs de flamme. Et ce n'est pas en déplaçant la poussière à droite et à gauche avec oui. des outils dont j'essaye de taire le nom que vous allez évidemment vous débarrasser de ces poussières de maison. Il faut laver à l'eau les sols des maisons. Le plus compliqué, c'est sans doute la voie orale, parce que nos aliments sont contaminés, et puis il y a aussi la façon dont nous nous comportons dans nos cuisines. Bien sûr, réduire la consommation de poissons gras, de fruits de mer, de viande, réduire la consommation de pâtisseries, de glaçage, de garnitures, de boissons sucrées, de confitures, Privilégier, on va y revenir, l'agriculture biologique. Et puis faire attention à ce phénomène de transfert contenant contenu. Les emballages en PVC et les polymères peuvent contenir des phthalates, de la benzophénone 3, les fameux films alimentaires étirables, les récipients, les couvercles, contiennent des phtalates du triclosan, du bisphénol A. Le matériel de cuisine en PVC peut contenir des phtalates. Nous avons tout intérêt à choisir des bidons, des boîtes, des bouteilles, sans bisphénol A et sans phtalate. Et c'est plus facile que pour les cosmétiques. Il nous suffit de nous fier à ces logos. Si nous nous concentrons sur des plastiques avec les logos 2, 4 ou 5, nous ne courons pas de risque. Il faut éviter les logos 1, 3. Le 3, c'est le PVC. Dans le PVC, il y a des phtalates. Le 6 ou le 7, le 7 c'est le polycarbonate. Dans le polycarbonate, il y a donc cette résine à base de bisphénol A. Et puis, je le disais tout à l'heure, privilégier l'agriculture biologique. Et je reviens avec ce que je vous ai présenté en tout début d'exposé, avec ce rapport de l'EFSA sur les 83 000 analyses d'aliments. Prélevés en... 81 excusez-moi. en 2013, dans 27 pays de l'Union européenne, on a recherché 200 pesticides. 53,6% des résultats étaient négatifs. 46,3% étaient positifs, avec dans 3% des cas des concentrations en pesticides supérieures aux normes, et donc seuls ces aliments-là, ces 3%, ont été déclarés non conformes. Pour les 43,4% restants, il y avait bien des pesticides, mais à des concentrations inférieures aux normes, ce qui les a fait qualifier d'aliments conformes. Mais avec tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, avec les courbes dose-réponse non monotones, avec les effets sans seuil, avec tous ces effets à faible dose, avec les effets cocktail, ma conclusion de cette étude de l'EFSA est que dans l'agriculture conventionnelle, il y a un produit sur deux qui est contaminé, parce que j'inclus, bien entendu, tous ces résultats-là. Alors, de plus en plus, on voit des publications, par exemple, sur l'agriculture biologique, et on établit qu'à peu près, il y a un produit sur huit, qui est contaminé quand on s'intéresse au circuit biologique. Donc vous voyez que vous gagnez quand même d'un facteur 4 en matière de contamination. Je vous l'ai dit avant de repartir, en ordre du jour immédiat. Pourquoi Parce que nous sommes avec les perturbateurs endocriniens face à des signaux précoces. Allons-nous, une fois encore, attendre d'en tirer des leçons tardives Nous l'avons déjà fait tellement de fois. On a parlé de l'amiante tout à l'heure. Les premières publications scientifiques sont apparues en 1929. Et il a fallu pratiquement un siècle pour interdire l'amiante et en confirmer la toxicité. Un exemple totalement différent, celui des CFC et du trou dans la couche d'ozone. On a lancé un signal d'alerte à partir de 1974. Et c'est en 1987 que le protocole de Montréal a reconnu la toxicité des CFC et de leurs cousins, les HCFC. Les CFC, on a décidé de les supprimer en 2009. Il aura quand même fallu, depuis 1974, 35 ans. Et pour les HCFC, vous voyez qu'on est, on est, est dans une période de réduction de l'utilisation qui aboutira à leur interdiction en 2020 dans les pays industrialisés et en 2040 dans les pays en voie de développement. Pour les perturbateurs endocriniens, nous avons sous les yeux les signaux précoces. Nous avons ce qui est démontré in vitro au laboratoire, chez l'animal dans la faune sauvage. Nous avons ce qui est suspecté chez l'homme par les études épidémiologiques. Pour de nombreux scientifiques, les perturbateurs endocriniens sont responsables de pathologies graves. Nous menons un essai clinique massif dont les cobayes sont nos enfants et les enfants de nos enfants. Il est urgent d'agir. Que nous soyons autorités, que nous soyons grand public, que nous soyons scientifiques. Pour les autorités, il faut définir des recommandations pour réduire l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Il faut écouter davantage les scientifiques et un peu moins les lobbies industriels. Et s'il y a, vous l'avez compris, une population qui doit faire l'objet du maximum de protection, il s'agit bien entendu des femmes enceintes et des enfants en bas âge. Pour le grand public, pour nous tous, nous pouvons modifier nos habitudes de consommation. Par ce biais-là, nous pourrons forcer les industriels à changer la façon dont ils produisent. Et pour les scientifiques dont je fais partie, nous avons pour mission, pour obligation de poursuivre une recherche indépendante pour établir le plus possible une relation, un lien de causalité, entre l'exposition aux perturbateurs endocriniens et le développement de nombreuses pathologies. Cela peut se faire par le biais de vastes études épidémiologiques où on va essayer de mettre en relation la fréquence des maladies que j'ai évoquées et la positivité des produits chimiques dans les différents milieux. Cela peut se faire par des études d'intervention on parvient à modifier les habitudes d'un groupe d'individus et on va montrer après quelques temps que le niveau de contamination chez ces individus va être réduit, va diminuer. Il y a déjà quelques publications qui ont montré par exemple chez l'enfant que de prendre en charge ces enfants avec une alimentation d'origine biologique et avec des produits cosmétiques, pas cosmétiques, les produits qu'on utilise pour soigner les enfants sans conservateur chimique diminue fortement la contamination de ces bébés. Donc, ce serait dommage d'encore une fois tirer des leçons tardives de l'ensemble de ces signaux précoces. L'interaction des perturbateurs endocriniens avec l'organisme altère la santé pour toute la vie et menace peut-être la vie. Mon avis, c'est que les perturbateurs endocriniens présents dans l'environnement pourraient être responsables d'une crise sanitaire mondiale et qu'il est donc grand temps de s'en préoccuper. Je vous remercie de votre attention.